0: Aber anyways, da schreibt er so drinnen, dass der Mann zu fünf Sachen berufen ist. Und das finde ich voll genial. Er sagt, erstens ist jeder Mann dazu berufen, Vater zu sein. Das Zweite, wozu er berufen ist, ist, er ist berufen, Sohn zu sein. Und die kaputte Form davon ist der ewige Teenager, der nie erwachsen wird, der keine Verantwortung übernimmt. Also
1: das heißt, das soll eigentlich der Kern des Mannes sein oder eines Mannes sein. Richtig. Wow. Mhm. Ähm, und wenn... Eigentlich schon eine krasse
0: Aufgabe. <lacht>
1: Grüß Gott, nur Herr Reinbold -Ziert. ich bin Joachim Reinbold, das ist meine bezaubernde Ehefrau Madeleine Reinbold Hello. und gemeinsam haben wir heute unseren Podcast Nummer 7 Uhuhu. und diese Folge ist was ganz Revolutionierendes, <lacht> was, was noch nie einer gemacht hat, <lacht> wir haben eine Doppelfolge, das Yay. heißt die Folge, die jetzt kommt, ist Teil 1 und beim nächsten Mal ist Teil 2 und die Folge heißt wie? Du wolltest es sagen.
0: Die Herausforderung,
1: meinen Mann zu lieben. <lacht> Und es geht jetzt darum, mich zu lieben, sondern meinen, das M steht in Klammern, einen Mann zu lieben. Also meinen Mann zu lieben oder einen Mann zu lieben. Also
0: im Endeffekt, wie man Männer grundsätzlich lieben kann. Geht
1: eigentlich ganz einfach. Ganz ich. easy. Für easy, die Frauen easy. ist es ganz easy. einfach. Das sollte es kein Problem sein. Ich bin, äh, bin gespannt auf diese Folge. Mhm. Ich möchte eigentlich gleich schon in das Thema einsteigen, weil es gibt ja ähm, immer wieder bei uns... Ähm, weil wir auch Pastoren sind, Bibelstellen, die wir gerne nutzen. Und right. Heute, right. heute möchte ich nämlich mal der Bibelking sein und eine Bibelstelle vorlesen. Der
0: <lacht> Bibelking? Ja, du bist okay. ja
1: sonst die Bibel Queen und ich bin meistens, okay. also ich bin eigentlich auch der Bibelking, aber jetzt, ne. Und zwar habe ich eine Bibelstelle sogar vorbereitet für dieses Thema. Das ist ähm, aus dem ersten Buch Mose 2, Vers 18, der, der die Bibel noch nicht kennt. Die Bibel hat, ist ein ganz großes, dickes Buch, wo viele coole Sachen auch drin stehen.
0: 66 Bücher, um genau zu sein.
1: Genau, die in einem Buch kombiniert sind. Und das erste Buch Moses steht ganz vorne drin.
0: Okay, also was steht drin?
1: Aha, gut. <lacht> da steht drin. Hierauf sagte Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen, dass er alleine ist. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die zu ihm passt. Also ich lese nochmal vor. Gott sagte, der Herr sagte, es ist nicht gut für den Menschen, dass er alleine ist. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die zu ihm passt. Das hat Gott damals zu dem ersten Menschen gesagt. Das war der Adam mhm. und ähm, Gott hat gesagt, er will eine Person schaffen, die ihm zu Hilfe ist. Aber das Wort Hilfe heißt nicht nur Hilfe, Hilfe, sondern auch <lacht> gegen, Hilfe. Hilfe, Hilfe, sondern auch Gegenüber. Mhm. Also Gott wollte eine Person, dem Mann schaffen, dem Adam schaffen, der ihm eine ein Gegenüber ist. Mhm. Und das ist doch ein ganz tolles äh, Thema, finde ich. So Gott hat dem Mann einem gegenüber geschaffen. Mhm. Und wir sitzen jetzt gerade gegenüber, High Five drauf. Du bist mein mhm. Gegenüber und ich bin dankbar, dass du mein Gegenüber bist. Mhm. Und
0: ohne mich wärst du nur die Hälfte. Oh, ich hab gedacht,
1: was kommt jetzt arbeitslos? Oder was kommt Nein. jetzt entspannter? Nein, ohne dich wäre ich tatsächlich nur die Hälfte einer Schon witzig, oder? Medaille.
0: Hm? Wie, wie Gott es so gemacht hat, dass man einander braucht und das Mann und Frau so verschieden sind und trotzdem mhm. aber das voll gut ist, dass es so ist. Ich finde, in unserer Gesellschaft wird das so ein bisschen <lacht> grob bügelt. Ein Mann soll so Frau wie eine Frau, soll emotional sein und was weiß sie was, die Frau soll so sein wie der Mann, stark und unabhängig und die Dämmer. Ja, aber wenn, wenn wir und wir zwei glauben daran, dass es einen Gott gibt, der Dinge gemacht hat und zwar weil weil es einen Grund gibt dafür, weil es gut ist, wie es geschafft ist, dann einmal so, wenn Gott Mann und Frau unterschiedlich gemacht hat, dann wird das sie doch dabei was gedacht haben. Mhm. Das heißt, wenn wir eigentlich unterschiedlich sein sollen, weil das gut so ist, wie es ist, weil weil das perfekt ist, wenn wir unterschiedlich sind. Wieso versucht man dann ständig, dass wir uns auf gleiche Ebene bringen, dass wir uns mhm. quasi anpassen, dass jeder, jede Frau männlich ist und jeder Mann auch weiblich ist. Ich denke mal, da verwurschtelt man doch Och, das uns. Das hat ja auch
1: seine Vorteile, so ist es nicht, ist ja nicht alles schlecht. Natürlich,
0: aber wenn du blau bist und ich bin rot, dann sollen wir die soll rosa und du Blau. Und dann sollen wir beide lila sein. Das dann dann angezogen heute. Aber ich denke mal, mhm. wenn er wollen würde, dass wir beide lila sind, hätte er uns lila gemacht und nicht Blau und Rot. Mhm.
1: Ja, also hat das sicher,
0: gibt es einen Grund dahinter. Und ich glaube schon, dass der Mann. Ich habe da voll das coole Buch gelesen von Dr. Johannes Hartl. Also wer das noch nicht gelesen hat, wird oh. das echt mal lesen. Da geht's drum. Der
1: Theolog unserer Zeit, der ist total ja. cool.
0: Und er ist wirklich cool. Selbst wenn du noch nie was mit Gott am Hut gehabt hast, wenn du deinen Partner lieben willst, das Buch ist echt der Hammer. Es sind auch nur 80 Seiten, kleine Werbeanschaltung, gibt es auf Amazon <lacht> zu kaufen und auf Thalia oder sonst so. Sogar
1: ich habe es geschafft, mir durchzulesen. Es ist ein kurzes, tolles wirklich voll Buch. das
0: coole Buch. Aber anyways... Da schreibt er so drinnen, dass der Mann zu fünf Sachen berufen ist. Und das finde ich voll genial. Er sagt, erstens ist jeder Mann dazu berufen, Vater zu sein. Im Sinne von, er hat Autorität und er darf, ich sage es jetzt nicht, er darf über Sachen bestimmen, er darf was beschützen, aber eben nicht im Beschützerding, sondern er hat jemand, der Autorität hat, die er ausüben darf. Also im mhm. Sinne von, er darf Grenzen setzen, er darf eben schon irgendwie auf jemanden ab ihr wisst alle wie er vater ist also vater die meisten vielleicht. genau jeder hat einen vater und wenn das ein guter vater ist dann hat er auf dich aufgepasst dann hat er dir grenzen gesetzt und die negative form wenn die, wenn ein mann jetzt kein vater ist dann ist er ein herrscher dann ist er ein autokrat das heißt er bestimmt nur er ist nicht liebevoll sondern er ist so dusch mein wort ist gesetz da kennen wir jemanden frisst so oder ist. stirb.
1: Der, der Zeit gerade so ist. Aber ich möchte nicht darauf eingehen. Wurscht. Aber das ist so Lage. die negative Version
0: von wie <lacht> ein Mann geschaffen oder wozu er berufen ist. Das zweite, wozu er berufen ist, ist er ist berufen, Sohn zu sein. Und Sohn ist immer was, er darf was, was nehmen a und er darf quasi auch genießen. Und die kaputte Form davon ist der ewige Teenager, der nie erwachsen wird, der keine Verantwortung übernimmt, der immer nur, ich mache, was ich will. Mhm. Typisch, okay. Dann <lacht> der dritte, am Mann ist dazu berufen, Liebhaber zu sein. Jemand, der auf die Frau eingeht, der ähm, auf ihre Gefühle eingeht, der auf das schaut, okay, was passiert da gerade eigentlich und nät die negative Form ist der Playboy, der nur damit spült, der das quasi ausnutzt, wie die Frau ist und ihre Gefühle manipuliert, damit er bekommt, was er will. Ein richtiger Liebhaber tut das nicht, der geht ja vorher auf das mhm. ein, was eine Frau wirklich
1: braucht. Kurze Pause, ich bin gerade ein bisschen begeistert, dass du dir die Punkte irgendwie noch alle merkst. Ja. Ich ja, wir reden jetzt darüber und diskutieren, du kennst die Punkte ja voll gut Naja,
0: ich kenne die Punkte sehr gut und ich erkläre
1: sie dir, du redest. <lacht> Das heißt, du erklärst mir, dann darf ich reden. Und man ja, darf ja. auch nicht vergessen, du hast darüber eine Predigt auch gehalten. Ja, richtig. Darum kann ich's, ich es, glaube ich, nicht Genau, bei so uns gut. in der Kirche, falls jemand äh, einschalten will, bei uns in der Cornerstone, ja. in Linz, in der Gemeinde, hat jemand den gepredigt. Wir haben übrigens gepredigt. einen
0: Stream, also kann man sich so anhören. Spannend. Anyways, jetzt okay. hast du mir aus dem Konzept getragen. Vierter Punkt. Eins, zwei, Der vierte Punkt, ach so, ist der Kämpfer. Ein Mann ist dazu berufen, Kämpfer zu sein. Und das, finde ich, ist voll... Gut, weil man es unterscheiden muss vom Terroristen. Der kämpft ja auch, aber ein Kämpfer kämpft, um was zu beschützen. Ein Terrorist kämpft, um was zu vernichten. Das heißt, wenn ein Mann als Kämpfer berufen ist, dann geht es darum, dass er das Teuerste, das was ihm wichtig ist, das was er liebt, dass er das, dass er dann quasi die Person bekämpft, die ihm das rauben will oder die das mhm. kaputt machen will. Beim Terroristen ist es nicht so. Der macht einfach nur kaputt und verwüstet und es ist ihm egal. Und der letzte Punkt ist ein Mann ist dazu berufen, Bruder zu sein. Und ein Bruder geht durch dick und dünn, der steht eben seinem besten Freund zum Beispiel bei, der geht da durch, aber dann weiß, dass der gerade in die absolut falsche Richtung rennt. Und die, die negative Version ist der Harmlose, der einfach alles über sich ergehen lässt, der sich nicht zu Wort meldet, der für nichts einsteht, weil er konnte es nicht und er ist zu schwach dafür.
1: Aha. Also es gibt fünf Punkte, wo, wo der Dr. Johannes Hartl nennt, wie der Mann beschafft. Äh, zu mhm. was in meinem Beruf yes. das ist noch nochmal ganz kurz, ganz kurz. Vater. Vater zu sein. Sohn. Ein Sohn zu sein. Liebhaber. Ein Liebhaber zu sein. Kämpfer. Ein Kämpfer zu sein. Und Bruder. Und ein Bruder zu sein. Also das heißt, das soll eigentlich der Kern des Mannes sein oder eines Mannes sein. Richtig. Wow. Mhm. Ähm, und wenn, eigentlich schon eine krasse Aufgabe. <lacht> äh, ja, vielleicht denkt sich der eine oder andere oder ich auch, ja okay, mache ich halt gar nicht mal so schwer
0: vielleicht, vielleicht falls du nicht schwer. Ich glaube, dann ist es sehr gut.
1: Also wenn ich mir jetzt eins der fünf Punkte rauspicken kann, dann, also Bruder fand ich ganz, fand ich schon amüsant. So, äh, den Punkt, wenn ich jetzt an meinen besten Freund denke, der ist wie ein Bruder für mich, oder ist auch mein Bruder so, ne, hm. für mich, und ähm, da erlebe ich das auch. Du hast es so cool beschrieben damals, das fandest du so lustig, du hast gesagt, ich finde es so krass bei dir, Achim, wenn du mit deinem besten Freund zusammen bist, mit dem Julien, selbst wenn er in die falsche Richtung läuft, du läufst mit ihm mit.
0: Ja, weil hab ich habe jetzt zum ersten Mal <lacht> kapiert, was dieses Brudersein ist, dieses eben bei allem mit dabei sein und zu ihm stehen, selbst wenn du warst, erregt gerade voll den Mist. Oder mhm. das, was er sagt, ist vielleicht gar, gar nicht so gewesen. Oder da, wo er gerade hinlauft, ist die falsche Richtung. Und die war es sollte eigentlich was komplett anderes machen. Aber du bist jedes Mal mitgegangen und du warst dabei. Und umgekehrt genauso. Ja. Und ich denke mir so, wenn das wirklich, was die Bruderschaft ist, wie man das Leben sieht, dann seid ihr das Paradebeispiel dafür. Dankeschön.
1: danke schön. Ja, ich finde das, ja, das voll find cool. Ich, jetzt, ohne jetzt mir die, hier die Lorbeeren einzuernten. Ich finde es eigentlich echt cool, weil ich erlebe es als für mich selbstverständlich, er weiß ja eh, wie ich dazu ticke oder wie ich dazu denke, weiß, wenn er in die Falsche Richtung... Ich sage nämlich, ja, geh da ruhig lang, sondern ich sage, du, ich finde das scheiße. Das mhm. ist eigentlich voll, voll die Scheiße, die du da machst. <lacht> aber okay, gut, ich gehe mit, aber das soll, ich finde es scheiße. Und oft dann in der Situation merkt man dann, okay, das war eigentlich blöd, was ich gemacht habe, dann dreht man eh gemeinsam wieder um. Mhm. Aber das finde ich eigentlich ganz cool. Ich weiß, ich glaube, ich der Kern auch dahinter ist, ich verurteile ihn deswegen nicht oder ich lasse ihn deswegen nicht los oder ich höre ihn... Deswegen nicht auf ihn zu lieben, weißt? Ja. Ich gehe trotzdem mit dem mit, egal wenn er Scheiße baut, und ich stehe zu ihm. Und mhm. das ist ja genauso auch bei dir. Ich, ich meine, du, du bist ja meine Ehefrau. Es ist ja mit dir ist ja noch mal was ganz anderes. Da stehe ich ja noch mehr dazu zu dir, ne? Mhm. Und jetzt nicht als Bruder, sondern als Ehemann. Klar. Aber da ist die Verbindung auch ziemlich krass. Und eben den Punkt finde ich ganz krass. Okay, was war noch mal der erste Punkt? Vater. Vater zu sein. Ich bin Vater von drei Kindern, noch drei Kinder, mal schauen, wie viele es noch werden. <lacht>
0: Allzu also viele hoffentlich nimmer.
1: Dann gibt es den, was war der zweite? Sohn. Ein Sohn zu sein. Okay, Sohn bin ich auch. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Ich liebe meine Eltern, die sind ganz toll. Ich glaube, da geht es ja
0: vor allem darum, dass du also bei Sohn a Kind Gottes bist und dass du halt checkst, du darfst von deinem aha. Vater im Himmel dir Sachen holen und du darfst quasi genießen, aber gleichzeitig zu wissen, eben a, du hast Verantwortung, also du kannst mhm. halt einfach machen, was du willst.
1: Das finde ich nämlich spannend, dass du das jetzt gerade erwähnst, weil es gibt eben Menschen, die keinen Vater haben oder mm. ihren Vater nicht kennen. Natürlich haben sie einen Vater, ne? ja, wir aber kennen den, den sie nicht, nicht kennen. Ja. Und wo gehen sie dann hin? Ne? Wer ja. ist dann ihr Vater? Das ist cool, dass du sagst, dass Gott der Allvater ist. Ja, und
0: er ist ja wirklich für alle da. Und ich glaube, es ist manchmal so schwierig, wenn, wenn man als Person, die nichts mit irgendwie Glauben zu tun hat, und dann hört man, ja, es gibt einen Vater, dann denkt er, ja, sicher irgendwo im Himmel keine Ahnung wo. Aber... Ich weiß, oder ich kenne es ja anders, ich weiß, dass ich immer zu Gott Vater gehen kann. Mhm. Und ich weiß auch, dass obwohl mein Papa mega, mega toll ist und so viele Sachen richtig gemacht hat, dass er manche Sachen abverkackt hat. Genauso wie wir als Eltern Sachen bei unseren Kindern verkacken. Findest du? Ja.
1: <lacht> Nein, doch und stimmt. dort
0: war sie dass er immer da ist und ja. dass er immer zu mir steht und dass ich immer zu ihm kommen kann. Und wenn es nur ist... Papa Gott, hilf mir, weil, keine Ahnung, ich verliere mich gerade in meinen Emotionen mhm. oder ich komme gerade mit einer Situation nicht klar oder was auch immer, dass ich weiß, es gibt zumindest jemanden. Selbst wenn ich vielleicht noch keine Beziehung habe, ich weiß, es gibt jemanden, zu dem ich hingehen kann, mhm. wenn ich irgendwann das Gefühl habe, okay, ich den Bugs überhaupt nicht mehr und ich brauche jetzt irgendjemanden. Und der dritte Punkt war? Play, äh, Playboy. <lacht> Papa. Der Liebhaber zu sein. Ein Liebhaber. Liebhaber zu sein. Mhm. Wie,
1: wie kann man das begründen oder auslegen? Ein Liebhaber zu sein, der soll ich mit meiner Frau jetzt nur die Nächte durch. Ähm, Nein, aber das sein, heißt,
0: oder? dass du als Liebhaber, das ist ja nicht nur Sex. Das ist ja viel Aha, allumfassender. Siehst du, Fräulein? Liebhaber. Dir, Liebhab bist du ein Liebhaber, yes or no? Ich denke
1: halt nur an Sex, weißt ja, aber du? Aber das es ist geht ja, ja nicht. noch mehrere Facetten. Da geht es ja ums
0: Begehren, um eben, so wie damals hat, der Frau den Hof machen. Aha. Und ja, all, all, erzähl doch mal, bau das mal ein bisschen Emotionen. mehr aus.
1: Also, das heißt, allumfassend mit Emotionen?
0: Ja, dass du grundsätzlich auf die Frau eingehst, dass du ihr zuhörst, dass du ihre Bedürfnisse stehst. Da geht es ja auch um dieses, okay, öffne ich mich einer Frau, mhm. sage ich meine Emotionen, sage ich ihr, was wirklich in mir los ist, bin ich da quasi, bin ich da wirklich offen und dann eben natürlich auch die Frau begehren, ihr Geschenke machen, ihr sagen, wie toll sie ist, Komplimente, was weiß sie und dann natürlich auch der sexuelle Bereich, der dazugehört.
1: Okay, das heißt, wenn wir diese fünf Punkte haben oder diese fünf Punkte irgendwie gesund sind, dann sind wir ein Mann der sein so,
0: so, wie du geschaffen worden bist, eigentlich, ja. Aha. So, wie du berufen bist, so wie, was Mannsein ausmacht. So Und was hat die Frau Hakel. damit zu
1: tun? Dem die Ganzen Frau
0: hat den Part, dass sie da, wo diese Bereiche nicht so sind, dass sie sie hervorliebt. Oder dass sie eben, so wie wir gelesen haben, dass sie ein ja, Gegenüber ist. Das
1: hast du ist, so schön gesagt, Mensch.
0: Dass, <lacht> dass sie quasi eine Hilfe, ein Gegenüber ist, was, ich glaube, es spiegelt, aber dann mhm. auch hervorliebt, was noch gar nicht da ist. Weil ich glaube, das ist was Göttliches, wo die Frau was beim Mann hervorliebt, mhm. was noch nicht da ist. Und genauso umgekehrt, was wir in der nächsten Folge hören, wo der Mann Sachen hervorliebt, was in der Frau noch nicht da ist.
1: Mhm. Nicht
0: in der Form, wie es eigentlich gewollt und geschaffen mhm. ist.
1: Ich kann mich an unser Eheversprechen erinnern vor eben sieben Jahren. Hast du gesagt, dass im Eheversprechen, dass du mich so lieben willst oder mich dahin lieben willst zu dem Mann, der ich eigentlich sein soll. Und das, ja. das finde ich, find ich ganz schön. Deswegen war das jetzt gerade auch wieder ein bisschen emotional für mich. Ne? Ja. <lacht> Fand ich ganz cool, dass du das gerade ausgesprochen hast. Das heißt, diese fünf Punkte, noch einmal zu Wiederholen, wenn wir diese fünf Punkte eben haben, dann, oder gesund sind da drin, das ist unsere Identität quasi, weil wir eigentlich sein sollen. So,
0: ja, genau, wie man eigentlich geschaffen hat. Und
1: dann kann man, wenn man da drin gesund ist, dann kann die Frau den Mann auch sehr gut lieben. Mhm. Oder, Oder sie die. liebt
0: ihn dorthin, dass dort ist. Und da hätten wir ja ein paar, paar praktische Tipps noch, über die haben wir ja nachgedacht, was wir geben können.
1: Ah ja, du vielleicht, mehr als ich.
0: <lacht> ich muss jetzt mal überlegen. Tipps. Pass mal auf, ich
1: mache mal hier kurz meinen also ein
0: Spickzettel. Also ich weiß, Nummer eins war an die Frauen, oder einer der Punkte, dass so wichtig ist, nicht nörgeln. Weil das ist sowas, was typisch in der Frau drinnen ist, dass sie sich grundsätzlich mhm. über alles beschwert, wenn der Mann, und das ist tatsächlich bewiesen, langsamer ist. Im Forstäumen. Aber, <lacht> <lacht> ja ist so, aber wenn man nur nörgelt, bringt das halt auch nichts. Weil dann geht es ihr meistens in euch und denkt, entweder denkt ihr euch, okay, scheiß drauf, ist mir egal. Oder es ist so, ich mache eh alles falsch, also versuche ich es gar nicht erst. Das heißt, Nörgeln bewegt immer nur eine Abfahrtsspirale. Also, erster Punkt, liebe Ladies, nicht Nörgeln.
1: Aha, das machst du zum Glück nicht. Dann ein anderer Punkt, ich weiß naja. auch nicht, das Also, wenn man ganz ehrlich sind, manchmal schauen. Ja, aber. Ich, ich versuche zu ich, reduzieren. Ich, <lacht> und dann kriegst du so einen leichten Hink von mir auch. Der zweite oder ein anderer Punkt ist noch, ähm, sei denn mal eine Hilfe.
0: Mhm. Eben das, was wir eh schon in der Bibelstelle gehört haben.
1: Genau, also mir, mich zu unterstützen und nicht eben. Wenn du mir eine Hilfe bist, dann unterstützt du mich, dann nörgelst du auch nicht. Also eigentlich ist
0: dass ich auf deiner Seite bin. Genau, ja, richtig.
1: Eigentlich finde ich sogar, ist so ein, ein erster Punkt sogar. Ja. Absolut wurscht. Ist ja wurscht für
0: Anna war glaube ich nur bemuttere dann Mann nicht.
1: Mhm. Das
0: ist so aber voll typisches Beispiel, weil tendenziell Ladies, wir gehen irgendwo in ein Hotel, dann kommen diese Papiere. Was ist das erste? Oh Schatz, ich mache schon und dann füge ich alles aus Aha. und dann Name und Adresse und wir immer denke, eigentlich konntest du es ja selber machen. Mhm. Aber das ist dann so, ja, aber ich will dem Mann eine Hilfe sein, aber um das geht es nicht, halt, weil das ist dann wieder in die Unmündigkeit führen.
1: Das finde ich interessant, weil du bist gar nicht so, also du lässt mich schon mein Zeug selber schreiben und so ja, machen. Ja, sicher, weil ich war so konstant. Aber ich meine,
0: im Allgemeinen, ich kenne das von Art voll vielen Freundinnen, wo sie alles für machen, wo sie die Wäsche machen und was weiß sie was. Und ich meine, es geht ja nicht darum, dass man jetzt nichts mehr für den Partner machen darf. Mhm. Aber wenn man ihn in eine Unmündigkeit führt, wo er dann nichts mehr macht, ich glaube, das ist genauso fatal, weil im Endeffekt, du bist ein Mann, du bist kein Kind, sondern du bist Mann. Und das Mann soll, dass du auch deinen Mann stehen und deine Sachen selber hinkriegen. Du kannst selber schreiben, du kannst selber lesen, du kannst selber rechnen, Das dann Sachen, die ein Mann selber machen kann oder sollte.
1: An einen Punkt kann ich mich auch noch erinnern, das war, die Frau soll nicht ähm, Sex als Waffe verwenden.
0: Ja. Das, das machen echt voll Mann, viele. Genau, so so quasi, du bist zu mir, also mach ich unten zu.
1: ihr ich, ich kann mich sogar an eine Freundin erinnern, die das gesagt hat. Ja, also, oder nicht eine Freundin, es war eine, eine Arbeitskollegin, die gesagt hat gesagt, der Mann hat mich so aufgeregt, mach heute lasse ich ihn nicht mehr ran.
0: Das finde ich eigentlich voll krass. Es ist
1: schon voll krass irgendwie, ne wo ich dachte, so, Alter, nur weil er Scheiße yeah. gebaut hat, lässt du nicht ran, kommunizier doch mit ihm, dass er Scheiße gebaut hat, ja. anstatt ihn damit zu strafen. Aber wieso ist das eigentlich eine Strafe? Weißt du das? Oder ich glaube, weil das voll
0: manipulativ ist. Das ist ja nur Manipulation. Du machst mhm. was Schlimmes, also... Bestraf krieg, dich. Genau, kriegst die Konsequenz. Und das... Da bin ich voll dankbar, Wenn in unseren Flitterwochen haben wir ja diese, diese Ehe-Ratgeber-Bücher da gelesen und eins war eben Sex nie als Waffe, Waffe verwenden mhm. und das war für mich echt sowas, okay, passt, das war so ein Grundsatz. Egal, was war, egal, wie wir uns geschritten haben, das war nie was, wenn man dachte, okay, yes, jetzt spielt diese drauf. Karte, weil ich finde es einfach nur mega unfair. Ich finde, das ist, ja…
1: Dann sagt man lieber, ich habe Kopfschmerzen. Nein. <lacht> du nicht, aber andere Frauen ja. vielleicht. Ja, aber das ist auch die, das sieht ja, man doch ja in den immer. Du, heute ich nicht, hab ich habe Kopfschmerzen. Und ich habe hab Migräne ich habe meine Tage oder irgendwas. Gefallen, oder? Ich
0: meine Tage ist besonders, aber ich habe Migräne. Aber spannend,
1: spannend zu wissen, dass, es, dass du sagst, es ist manipulativ, das stimmt. Das ist eigentlich total logisch. Ja, voll. Und der fünfte und letzte Punkt ist… Na,
0: war ich eh schon. In, also in die ähm, Mündigkeit. Mündigkeit locken.
1: Ah ja, das heißt, diese fünf Punkte gibt es, die man ganz praktisch umsetzen kann, mhm. die die Frau quasi, den Mann… Es gibt ja
0: noch viel mehr in dem Buch, auch, mhm. aber das sind jetzt so ab fünf, die
1: wir rausgepickt haben. Spannend. Das heißt, einen Mann kannst du lieben, wenn er, wenn er erstmal gesund ist oder wenn du… Nein, nicht,
0: wenn er gesund ist. Du sollst ihn ja lieben, wenn er nicht gesund ist. Du sollst ihn dorthin lieben, dass er
1: Dankeschön. zur vollen
0: Version seiner selbst wird.
1: Aha. Oh, nochmal, wiederhole es nochmal. So ich soll ein meinen Mann,
0: Mann so lieben, dass er zur vollen Version seiner selbst wird.
1: Das ist wieder schön ausgedrückt Voll. von dir. Aber man merkt, du hast einfach eine Predigt darüber gehalten. Du hast, da, ja, du hast <lacht> du schlägst die Sachen da raus, schleuderst die Sachen da raus. Dann machen wir nur
0: eine Challenge, oder?
1: Aha. Challenge von
0: heute. Such dir einen der fünf Punkte, würde ich sagen.
1: Welche und, fünf Punkte?
0: Ja, dieses nicht nörgeln. Ähm,
1: als Mann. Soll ich Nein, denn? als Frau. Also geht die Challenge heute primär an die Frauen?
0: Ja, können wir doch machen. Dann kann die nächste primär an die Männer gehen. Okay. Wir machen ja in der Doppelfolge. Ja, also stimmt. Nummer eins werden nicht nörgeln, nicht Sex als Waffe verwenden, in die Mündigkeit locken.
1: Bemuttere deinen Mann
0: nicht. deinen Mann nicht und sei ihm eine Hilfe. Aha. Einen dieser fünf Punkte für die nächsten Tage vornehmen, dass man das ein bisschen mehr umsetzt. Das wäre doch
1: cool. Cool. Und das heißt, dann bin ich jetzt mal so außen vor die nächsten Tage. Und Na ja. Ja,
0: Du kannst schauen, dass du zu Punkt 1, 2, 3, 4, 5 kommst, nämlich Vater, Sohn,
1: das Bruder, können die Männer machen, Liebhaber genau.
0: und Kämpfer zu sein. Die Männer
1: haben dann jetzt quasi auch eine Challenge. Ja, Versuch doch mal da reinzukommen und merken, wo du deine Defizite hast. Als Bruder sein, im Vater sein, als ähm, Liebhaber, als Sohn und der fünfte war als Kämpfer, schon? als Kämpfer, genau. Also in diesen fünf Punkten, guck doch mal, wo du deine Defizite hast und dann lass dich doch da mal inspirieren, wie du besser sein kannst oder besser werden kannst und heilen kannst. Mhm. Das heißt, wir haben doch eine Challenge, auch wir Männer. Mist, ich dachte, ich komme drumherum. <lacht> <lacht> Egal, so, dann beim dann nächsten Mal. Ab, oder? Genau. Betest du noch zum Abschluss und ich? Yes. Gut. Ich glaube, ich mache es jetzt sehr kurz.
0: Jesus ich bitte einfach für Weisheit und für Offenbarung, dass du den Männern zeigst, wo sie ihre Defizite haben und den Frauen zeigst, wo sie die Männer besser lieben können und dass du ähm, aber Weisheit schenkst, wie der Umgang besser sein kann, damit in dem Fall jetzt die Männer sich geliebt fühlen von ihren Frauen, die Brüder, von ihren Schwestern, die Arbeitskollegen, von den Arbeitskolleginnen, auch natürlich auf kollegiale Art und Weise und das einfach, dass du Weisheit schenkst und Offenbarung.
1: Gott, und ich bete, dass du wirklich uns inspirierst, gerade prima uns Männern, wo wir vielleicht unsere Defizite haben in diesen fünf Punkten, eben als Mann sein, Bruder sein und so weiter. Ich bete dafür, dass wir da mehr und mehr reinkommen, dass wir heil werden und dass wir zufälligerweise irgendwie Begegnungen haben, wo wir gemerkt hey, das formt mich auf einmal, das formt mich positiv. Und ich bete dafür, dass wir wirklich da heilen können, dass die Frau weniger Arbeit hat, uns <lacht> zu lieben. Genau dafür bete ich. Und danke dafür, dass du da bist und dass du uns kennst wir vertrauen dir, dass du uns helfen kannst und helfen willst. In deinem Namen bete ich das, Jesus. Amen. Amen. Aha, das heißt, die nächste Folge ist die Kunst oder die Herausforderungen, die Herausforderung, deine Frau zu lieben. Cool. Wenn es so spannend fandest, dann schau doch die nächste Folge auch noch an. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Oder wir hören uns beim nächsten Mal, was auch immer.
0: Tüdelü!